0: Cette semaine, on célèbre l'amour et avant toute chose, je souhaite que l'on se concentre sur l'amour que l'on se porte à soi-même. Que vous soyez en couple ou célibataire ou autre encore, là n'est pas le sujet, puisque l'on va parler ici de beauté et de bien-être intime. Il est donc question de vous avant l'autre, de vous possiblement avec l'autre, mais aussi sans l'autre, c'est vous qui voyez car il s'agit juste de vous. Pour ce faire, j'ai fait appel à Lucie Solal, fondatrice du génial concept store en ligne de l'intimité et du bien-être Blush Intimacy, et de Lucille Bélan journaliste de l'intime, créatrice de podcasts et autrice dont le très intéressant dernier livre intitulé « Polyamoureuse, confidence d'une femme qui aime au pluriel » aux éditions Larousse vient de sortir. Ensemble, nous avons parlé de féminisme, de maternité, de soins pour la vulve, du glow après l'orgasme, de gazum de l'utilisation originale de paillettes et de plaisir simple pour un maximum de bien-être, car c'est tout ce que l'on mérite. Bonne écoute Alors. Là, ça va être un format un peu particulier parce qu'habituellement, je reçois une ou deux personnes de la même entité et là, c'est deux personnes différentes. Donc, on fait une petite table ronde (rire) avec Lucie. Bonjour, Lucie. Enchantée. Merci, Noéline. Et Lucille Le. (rire) Lucille. Bonjour. Il va falloir que je que quand je vais parler avec chacune d'entre vous, que j'articule bien pour que... Je... Bon, vous avez des voix quand même qui sont différentes, mais voilà, il y a Lucie et Lucille. Alors, par qui on commence Vas-y oui. Lucie. Lucie, qui es-tu Que fais-tu
2: Bonjour, alors je suis Lucie Solal, euh, je suis la fondatrice de Blush Intimacy, qui est une marque euh, de sexual care, donc de bien-être sexuel, avec des produits euh, euh, sur, euh, en rapport avec la sexualité.
0: Hum. Qui que tu as lancé il y a combien de temps
2: Alors j'ai lancé il euh, y a un an Oui c'est récent mois, Et je viens de
0: sortir mon premier sextoy il y a un mois Oui Il hum. y a un mois déjà Oui il y a un mois ah ouais, incroyable. Ok super on va y revenir Et toi Lucille euh, Moi je
1: suis donc Lucille Bélan Je suis journaliste et autrice Et je travaille principalement sur les questions de l'intime Donc à la fois du, de la sexo Du témoignage, du relationnel Du psycho
0: euh, Tout ce qui relève de l'intime Hmm. Et alors moi je voulais vous avoir toutes les deux pour qu'on parle euh, de, ce, bah, de ce sujet est l'intime, euh, du, de la beauté intime, du bien-être intime qui je pense sont des sujets qui, sont de, qui se développent de plus en plus que moi j'aimerais qu'on voit de plus en plus évoqué dans la presse euh, féminine en rayon beauté euh, bien-être et pas que en rayon sexo santé mais bon euh, chaque petit... Euh, voilà. Petit pas, on, on y ouais, va, on y, croit. <rire> on y croit. Et je voulais qu'on parle de tout ça en, ensemble. Alors, quel est votre euh, bah, votre avis sur le sujet, justement, sur la beauté et le bien-être intime Moi, j'aime bien toujours
2: dire que finalement, le, le, le vrai glow, <rire> et c'est une combinaison de choses. Et je pense que la sexualité, elle, elle fait partie de, de, du rayonnement de, de chaque personne. Donc, euh, donc oui, la beauté est au cœur du bien, la la sexualité au cœur du bien-être. Et euh, et il n'y a plus qu'à qui a de changer cette vision euh, mmh. euh, auprès des personnes, qu'elles puissent sortir de la honte, euh, de, la, de la gêne, des complexes, et de, et de tout ce qui freine à, à sur la sexualité.
0: Lucille, mmh. je te vois hocher de la tête.
1: Je crois qu'il y a une petite hypocrisie là-dessus. Euh, bah, on est d'accord en plus sur cette question de... Euh, le sexuel et, euh, et le bien-être sexuel a vraiment un, un sens en santé évidemment mais aussi en, en beauté puisque ça le fameux glow euh, est reconnu c'est à dire que la, le, le visage post-orgasme tous les bénéfices qu'il peut y avoir au niveau musculaire au niveau euh, avec les joues un peu rougies avec euh, les lèvres un peu gonflées euh, c'est déjà présenté dans la beauté techniquement je dois avoir un baume à lèvres dans mon sac qui s'appelle baume à lèvres euh, à embrasser un truc comme ça donc en fait on est déjà dans un truc un peu entre deux de glamourisation de, du sexe mais il faudrait pas aller jusqu'à la vulve ou pas aller jusqu'à quelque chose de d'un peu plus concret et c'est vraiment dommage parce que euh, c'est les mêmes ressorts et en théorie les, les questions de bien-être sont les mêmes c'est-à-dire qu'on a besoin d'un alors on n'a pas forcément besoin d'un savon pour la vulve mais on peut avoir besoin d'un baume pour la vulve par exemple oui. euh, c'est des choses vraiment importantes et qui sont ni honteuses ni tabous et pas forcément liées à des questions purement médicales
0: euh, de problématiques médicales quoi exactement comment est-ce que vous expliquez justement ce cette euh parler d'hypocrisie ou de comment est-ce que vous expliquez que, qu'il y ait ce tabou et comment enfin pourquoi on, on commence seulement un peu à en parler quoi
2: Mais je pense que il euh, y a une partie de, de, de patriarcat un peu c'est-à-dire que les hommes se sont appropriés la sexualité et on avait on n'avait pas vraiment le, le droit de, de désirer et d'avoir nos propres envies nos propres de posséder vraiment notre corps, donc je pense que c'est quelque chose qui débarque avec MeToo, qui débarque avec, Too, qui débarque avec euh, tous les mouvements sexo-féministes euh, dans les médias, et, euh, et après il y a, y, a, y a justement cette réappropriation de remettre du beau dans, cette, dans la sexualité, qui appartenait au sex shop, toujours un peu glauque, un peu creepy, et, les, et ça fait du bien de sortir de, de, de cet univers et de, et de rendre les roses ça, c'est aussi le beau, donc il y a, y a quelque chose de de naturel en fait, c'est, pour moi c'est un mouvement naturel ça va dans le bon sens
1: je pense qu'il y a une question financière aussi qui a été que pendant longtemps les femmes n'avaient pas accès à leur propre argent euh, donc évidemment on se doute bien que la question du bien-être sexuel il euh, n'y bah, avait pas de budget pour et qu'après c'est pareil, euh, une femme qui lutte pour euh, bah, euh, j'ai déjà géré les dîners de ses enfants, euh, tout mmh. le truc du quotidien, euh, bah, la ligne euh, sextoy ou la ligne euh, baume vulvaire euh, avec un joli packaging et tout ce qui va avec, et, et ce sentiment un peu de self-care qu'on a développé mmh. justement avec le courant féministe actuel, euh, bah, c'est des choses qui étaient vraiment reléguées euh, très très loin dans la liste. D'ailleurs, on le voit sur les chiffres de masturbation, par exemple. Euh, On sait que les femmes se masturbaient beaucoup moins. Euh, Après, la question, c'est quand un journaliste vient te demander si tu te masturbes ou pas, euh, bah, tu réponds non. enfin C'est pas ton pote non plus On peut évidemment répondre la vérité et c'est mieux, mais on n'a aucune obligation à le faire. Donc malgré tout, on a quand même des chiffres là-dessus. Et on le voit, euh, il y a plus de... Aujourd'hui, en tout cas, il y a plus de disponibilité mentale, physique et financière sur les questions sexuelles euh, en tant que que vrai bien-être, en tant que que droit, en tant que
0: personne. Oui, et d'ailleurs, ce sont des des sujets que, que... Qui, sont, euh, qui se démocratisent parce que, par exemple, Lucie, donc, tu as mis en, euh, en place cette, euh, ce, ce site en ligne, cette ouais. e-shop en fait, euh, qui n'est euh, euh, pas du tout connotée, oui. qui est très accessible oui. et qui ne fait pas peur. Et, qui... et toi, Lucille, tu écris euh, des, des, des tas de livres parce que tu es quand même très prolifique et très <rire> productive. Je suis admirative de tout ton travail pour justement éduquer, apprendre, assurer démocratiser. donc euh, euh, c'est grâce à des personnes comme vous en fait qu'on arrive à...
2: On n'est même pas dans la démocratisation, on est vraiment dans la désacralisation juste de, ouais. de ce sujet.
0: Ouais, on est au début encore
1: ouais. euh, de, de cette problématique parce qu'on voit quand même que ça coince, on voit, euh, on voit qu'il y a encore une, des difficultés, à, que ce soit dans les maisons d'édition justement à vendre des sujets euh, sur certains types de sexualité ou à aller explorer des choses. On, les, tout de suite, on nous répond « Ah non, mais c'est trop niche » ou euh, « ou, Non, mais en fait, les gens ne veulent pas entendre parler de ça. Euh, » On le voit aussi... Euh, Il y a quand même encore toujours cette peur, cette cette espèce de, de honte à aller acheter un livre de sexo euh, dans une librairie, dans un truc et que les gens nous voient il y a ce geste et c'est pareil avec les, les objets de sexo tout ce qui est euh, sextoy l'intérêt là, d'internet là dessus euh, oui. a été énorme c'est à dire que les e-shop ont permis euh, de, de se faire livrer euh, un, un, un très beau euh, sextoy euh, très mignon et tout et, et avec un design quelque chose de recherché euh, on peut aussi se renseigner sur les questions de production ce qui n'était pas, pas du tout le cas dans les sex shops quand on allait acheter un truc on ne savait pas d'où ça venait à moitié on
2: ne connaît pas les matériaux. Complètement.
1: Exactement. Et, et, et donc on était vraiment dans un truc... Euh bah ouais très honteux mais jusqu'au bout de la, de, 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 de la, de la notion de honte quoi oui, oui. <rire> genre fond de ruelle quelque part oui, et, euh... et aujourd'hui c'est, c'est beaucoup moins le cas mais ça veut pas dire qu'on en parle avec ses potes ça veut pas dire qu'on en parle avec sa mère il ça... y a quand même toujours ce truc de l'exception moi j'ai vu il y a pas très longtemps ouais. sur Twitter quelqu'un dire euh, j'ai acheté un sextoy à ma grand-mère parce que maintenant oui, elle est célibataire je trouve ça génial oui. Euh, oui. mais euh, on s'en souvient parce que ça arrive peu en fait
2: c'est anecdotique ouais complètement. Et,
1: euh, et, et à Noël moi j'y pense tous les ans je me dis ah oh, j'ai plein de sextoys chez moi que je n'ai pas utilisé évidemment euh, parce que j'ai j'en ai plusieurs en plusieurs exemplaires ou avec différentes couleurs et tout et je me dis bah, j'ai envie de faire plaisir, j'ai envie de les offrir à des gens que j'aime bien mais euh, il y a toujours un moment où je me dis ah pff, ça va peut-être être mal pris quoi et ouais. ouais c'est un peu bizarre du coup je le fais en version encore plus abusée c'est à dire que je le donne à des moments où il y a plein de gens dans la pièce
0: <rire> et, et comme
1: ça en plus on en parle avec tous les gens dans la pièce mais du coup ça rend pas le moment gênant genre écoute je pense que ton mec est un peu nul du coup j'ai un cadeau <rire> quand il y, y a 25 personnes dans la pièce on fait la blague de genre je suis un gros bourrin et on fait ah j'en ai plein vas-y enjoy machin qui en veut prend, et, euh, et ça désacralise, mais encore une ouais. fois, il faut faire ce geste conscient de, euh, bah, de mettre de la légèreté, de mettre de l'humour, ouais. de mettre du design, de mettre du beau, euh, c'est, c'est encore beaucoup de travail, et on en est loin, et la question de la production aujourd'hui, elle est aussi primordiale, et des, et des matériaux, et des, ouais. des, comment, des ingrédients pour tout ce qui va être euh, bah,
0: Groupe, lubrifiant, ouais. et ainsi de suite... Euh, on est encore au tout début. On est au tout début, mais tu as dit une phrase intéressante qui est... Enfin, intéressante. Qui est parce que mon... Enfin, souvent, le sextoy ou le toy est, as... est associé au... Parce que mon mec est nul et les mecs, mmh. en général, euh, se vexent très rapidement s'ils voient ce... ces petits objets. Et, euh... et en fait, moi aussi, il se trouve que je reçois aussi pas mal de... De... d'objets comme ça parce que c'est... En beauté, on en parlait en off, mais le, 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 les, les marques, les distributeurs de beauté et de bien-être s'y mettent aussi. Donc, a ouais. quand même un vrai truc. Et donc, je reçois de ce fait, en tant que journaliste beauté, des, des, des sextoys. Et je les donne à mes, j'en donne à mes copines qui, euh, en fait, je leur dis, mais c'est pour vous. Enfin, à aucun moment, je n'ai un jugement sur votre relation ouais. avec votre mec ou que sais-je, mais juste pour le plaisir personnel, quoi.
2: Mais moi, je trouve ça génial parce que d'une part, ça, ça amène des conversations incroyables. C'est-à-dire que quand on l'offre <coughs> justement avec, euh, avec une, une, une audience, c'est pour moi, et c'est pour ça aussi que j'ai lancé Blush, c'est pour ces conversations-là, parce, que, parce qu'on rentre dans l'intime et que les gens se confient et, que, et qu'on baisse un peu les masques. Alors après, on peut rester dans la, dans la, dans la provoque, mais, mais, c'est, mais c'est génial de voir tous les, toutes les problématiques des gens et il y en a tellement en fait, les gens se posent tellement de questions parce qu'on n'en parle pas de manière saine et, euh, et bienveillante. Et après, au-delà de ça, euh, sur le problème justement de, 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 de la, du rapport entre les hommes et, et les sextoys pour, pour les femmes, c'est, euh, c'est fou parce que je, je vois énormément d'hommes qui achètent sur ma boutique. Ah je... oui, tu ça, <rire> <C'est, coup. oui. rire> Et c'est cool parce qu'en fait, euh, c'est, des, c'est des hommes qui le voient plus comme une, une arme pour euh, arriver à, à réduire ce fossé orgasmique. Euh, qui existe entre les hommes et les femmes, plutôt que, plutôt que comme euh, un, con, un concurrent. Il n'y a rien à voir.
1: Je trouve ça beau un homme qui admet qu'il n'aura jamais la puissance d'un, voilà. d'un, d'un aspirateur à clitoris. <rire> genre se dire, je, je ne dépasserai pas la machine. Je ne suis
2: pas une batterie les camions quoi. <rire> Ça
0: demande, je crois, un, un, réel, euh, un réel travail sur soi pour beaucoup. Je pense en arriver à ce genre de, d'affirmation, mais on, en, on y arrive. Bah, en, vrai,
1: en plus, les, les, les hommes aiment bien les trucs très pragmatiques et carrés, ouais. mais il suffit de leur donner les chiffres des orgasmes pour les femmes et, de, et, et de, des orgasmes dans le couple hétérosexuel, en particulier ouais. en opposition aux autres types, enfin au en couple lesbien par exemple, euh, bah, c'est un coup près quoi. Enfin, je veux dire, oui. vraiment, c'est pas, pas un problème a... de. Non, <rire> c'est pas juste un peu, toi, t'es, t'es pas très à l'aise ou t'es à quelques millimètres à côté, non, c'est tout le monde est genre 2 cm à côté. Donc il faut. <rire> il faut, il, faut, il faut, y, a, y a un vrai truc, et je, pour le coup, je pense pas que ce soit une faiblesse de s'approprier problème mmh. et de dire je peux faire jouer ma partenaire euh, mais je pense que c'est aussi intéressant de sortir de ce paradigme de c'est mon partenaire qui me fait jouer et je peux me faire jour toute seule euh, parce qu'en l'occurrence les hommes ils, ils, ont, ils se posent jamais la question de savoir s'ils peuvent se faire jour tout seul ils, ils le savent, enfin je veux dire il euh, n'y mmh. a pas de problème et pour les femmes il y, y a encore ce truc de euh, non non il faut quelqu'un me le fasse, il faudrait pas que je me voilà. touche toute seule ouais, ouais. Et c'est, euh... c'est... j'attends
2: qu'on me donne du plaisir
1: ouais. Et, et c'est, c'est un vrai problème éducatif qui commence assez tôt. Euh, de, euh, de, d'en plus la culpabilisation de ne pas jouer, ce qui on fait des efforts pour moi, mais je n'y arrive pas, c'est donc de ma faute. Je dois être faire, mais mmh. il y a un problème.
2: C'est ça. Et Le, euh, c'est Freud qui nous a pas de, beaucoup <rire> aidé sur ce sujet.
1: Mais là-dessus, il y a beaucoup de. C'est, justement, c'est bien de proposer euh, des objets, c'est bien de proposer du contenu, euh, mais euh, mais faut repartir de, de zéro avec toute la culpabilisation qui va avec, l'éducation qui va avec, l'appropriation la de son corps. Oui. C'est... et puis le, le fait de se dire j'ai le droit et, euh, et on, on parle beaucoup de self-care euh, sur des trucs genre j'ai le droit d'aller au spa, j'ai le droit de machin j'ai le droit de passer un quart d'heure à lire un bouquin au lieu de faire autre chose d'utile dans la mmh. maison c'est déjà difficile de sortir de la charge mentale du quotidien pour s'autoriser à lire des bouquins <rire> ou à faire autre chose euh, bah, c'est vraiment difficile pour beaucoup de femmes de se poser pour dire je prends une demi-heure pour me masturber ouais. ça paraît vraiment un truc d'extraterrestre ou un truc de parisienne genre il y en a dix ailleurs euh... et pourtant Qu'est-ce que ça
2: détend <rire> Et pourtant, ça marche, et pourtant, marche.
1: c'est pas difficile. Oui, euh, c'est vrai qu'il y a ce truc de... En fait, toutes les femmes voient tous les hommes dire qu'ils galèrent, qu'ils n'y arrivent pas. Elles le voient, elles, de toute façon, à l'utilisation, ils n'y arrivent pas, et donc, enfin majoritairement. Et donc, oui. du coup, euh, elles se disent, ça doit être tellement compliqué que je ne sais pas pourquoi moi, qui suis un peu nulle par rapport à mon mec, par rapport à la vie, par rapport à tout le monde, j'y arriverais. Et donc, il y a ce truc de euh, ça paraît trop insaisissable. Quoi. Alors qu'en vrai, avec les bons outils ouais. et, et, et les bonnes. Euh, et, et quelques indications, parce que c'est quand même des choses où il n'y a pas une règle pour tout le monde, il n'y a pas une recette pour tout le monde, il y en a plusieurs, mais elles sont publiques.
2: <rire> elles ne sont pas oui. cachées. Mais il y a un vrai sujet euh, là-dessus, je trouve, sur euh, la pédagogie et l'éducation, parce qu'on peut faire des tonnes de tutos beauté sur du contouring et, euh, et, de, et des <rire> massages, etc., alors qu'on va avoir du mal à, à parler de tutos, comment se masturber, etc., même s'il y a, y, a y a des gens qui. Qui, qui propose des contenus ultra. Euh, on les voit ultra. en dessin. Voilà, euh, des ce n'est pas
1: des contenus pornographiques ce oui. tout de suite, enfin, ça dépend comment on définit la pornographie, mais on le voit sur Safo Sutra, euh, oui. sur des femmes qui, se, qui se font, qui font du, de l'amour entre elles. Il euh, y a des propositions Bien de position, il y a des choses, et il y a des propositions de position qui sont des positions pour jouir. Ouais, ouais. des positions juste pour faire des trucs acrobatiques euh, type kamasutra hétéro il euh, y a comment je un bah, oui je euh, joue qui sens propose Club. cela spécifiquement en dehors de la juste des positions de mains et de doigts euh, qui sont donc pas un truc pornographique un truc qu'on peut regarder sans rougir mais en se disant ah bah du coup je vais prendre ce contenu le mettre dans un coin de ma tête et peut-être à un moment je, j'essaierai de changer mes mes doigts oui, de place oui. ou, mmh. en fait on
2: sorte du porno et parce que, que on a envie de justement de pouvoir se reconnaître dans ces euh, dans ces techniques et dans ce et dans cette pédagogie remettre du et, euh, et, de... et puis de l'esthétique parce que les, l'esthétique, ce que ouais. j'ai
1: cité là c'est des choses les gens ont vraiment taffé ça faut soutra, ouais. les dessins sont magnifiques jouissance club c'est très propre et très bien ouais, c'est et, euh, et c'est très sympa et le livre jouissance club est vraiment aussi très sympa moi je trouve que là dessus ouais. aussi ce qu'on a oublié en cours de route principalement à cause de la façon dont l'industrie s'est développée et les hommes c'est la, l'érotisme c'est que du coup il euh, y a quand même des composants la sexualité d'homme et une sexualité de femme ça il y a quand même une différence et, euh, et la question de l'érotisme est très importante pour les femmes euh, et de se sentir bien de se ouais. sentir à l'aise d'être en confiance euh, d'avoir des sensations agréables et donc ça on l'a complètement mis de côté
2: la sensualité euh, oui bien exactement sûr exactement
1: avec euh, c'est aussi con ça peut passer par une bougie parfumée pour se mettre dans une ambiance mmh. avec une musique avec un truc avec une lumière moi je sais que j'en ai beaucoup parlé avec des gens dans le cadre de mon travail qui ont des rituels de masturbation, c'est-à-dire je fais la les routine rideaux, ça, puis, puis ça. après je fais ça, puis après je fais ça. C'est différent pour tout le monde. Il n'y a pas une un rituel qui marche mieux qu'un autre. <rire> magique que sûr. les rideaux dans cet ordre-là <rire> pour jouir plus vite, mais non. Euh, et mais mais et du coup ça met dans un contexte spécifique dans sa tête. Et ça, par exemple, on peut, enfin on le dit pas parce que c'est pas aussi simple que dire mettez vos doigts comme ça, ça a marché quoi.
2: Exactement.
0: Mais ce que et j'aime bien. beaucoup, c'est que tu emploies le vocabulaire rout- rituel, routine, ouais. qu'on pourrait, qu'on la, on le donnerait pas forcément à ce genre de sujet et qui font complètement partie de, de la beauté mmh. et du bien-être. Oui, oui, c'est Donc vraiment... C'est pas anodin. Elle... Nous, Nous chez, que... chez
2: Blush, on... On a, on a vraiment, on emploie tout, ce, tout ouais. ce vocabulaire et tous ces codes de la beauté et du soin. Dans... D'ailleurs, vous vous appelez Blush. D'ailleurs, on s'appelle Blush, mais <rire> c'est, c'est exactement ça qu'on voulait, qu'on voulait insuffler, quoi, la sexualité.
1: Bah, mmh. Moi, en plus, le, j'en, j'en parle dans mon livre Masturbation, euh, qui se voulait être un guide en complément un peu de Jouissance Club, qui est vraiment dans vraiment la position des doigts et ainsi de suite, et euh, avec d'ailleurs euh, des vulves ou des pénis. Et moi, je voulais, avec le livre Masturbation, parler de tout ce qu'il y a autour aussi. Et donc, je parle de se maquiller, se séduire soi-même, ouais. euh, faire déjà gestes qui nous font plaisir, acheter des Ob, des, des objets des, en l'occurrence des objets mais aussi des produits de beauté qui nous font plaisir et euh, les miroirs il y a, y a, ça, y a des, les miroirs se regard, apprendre à se regarder apprendre dans le miroir et à, à se trouver belle euh, moi c'est con mais j'adore les paillettes et du coup euh, t'achètes <rire> j'adore un petit... les paillettes mais, non, mais un petit <rire> pot de paillettes là chez Sissi la paillette qui ouais. sont bonnes pour la... enfin sont pas mauvaises pour la planète mais ils sont pas okay. mauvaises pour la planète oui elles
0: sont très et bien euh,
1: et je sais pas tu t'en mets un petit peu sur les tétons t'as l'impression d'être d'être genre une incroyable meuf hyper sexy de club quoi et tous ces petits gestes là que tu peux les rendre ludiques et sympas, et, et, et ça va avec moi. Je trouve que le moment dans la journée où je prends plus de plaisir entre guillemets, hors du sexe évidemment, euh, et du manger, c'est, <rire> euh, c'est, c'est quand je me c'est quand je prends le temps de choisir quelle couleur de fard à paupières je veux mettre avec le parfum que j'aime bien en ce moment. Avec machin, tous ces gestes là, c'est des gestes où on se touche, et en l'occurrence, on se et touche oui. plus donc euh, on, on se fait du bien. Et c'est excellent. ce qui se rapproche le plus en fait. C'est, c'est vraiment des, des cousines, quoi. Je
0: suis c'est pour ça que je pense que c'est complètement lié. Alors, j'ai une question qui. C'est un épisode qui part à l'envers, parce qu'en fait, <rire> je, habituellement, je demande, je t'aurais demandé dès le début, par exemple, Lucie, comment t'en es venue à créer Blush? Mais, euh, bah, je te le demande maintenant. Cette question. Qui <rire> en fait c'est... rejoint un petit peu tout ça, en fait, parce que c'est après quand même, tu vas le dire, mais c'est après ta, maté- ta oui, maternité. Exactement. Donc, euh, réappropriation de son corps. Oui. Enfin euh, retou- voilà. Donc... tout ça, as tout dit, ouais. <rire> <rire> mais non, tu vas mieux le dire, donc je te ouais. laisse le dire. Non,
2: mais il y a une vraie question, parce que la réalité, elle, c'est que, c'est que y a, ça n'a pas vraiment de sens. C'est, un des, c'est plusieurs déclics qui sont arrivés, mais moi, j'ai une formation d'ingénieur. Je, je travaillais pendant dix ans en conseil en strate dans un milieu très, très masculin, très... Très dur, enfin il très... n'y oh, a aucun toucher, il n'y a rien du tout. <rire> <rire>
0: ce serait mal vu, sinon euh, ça passe très mal.
2: Voilà. Ouais. Et, euh, et en fait, euh, c'est les maternités, c'est les, c'est les conversations avec les copines, c'est, euh, c'est énormément de lecture, de, de, d'écoute et, de, et, et d'envie en fait, de, de ce sujet. Et de, l'idée de parler d'intime tous les jours et de, et de partager, les gens se confient énormément quand c'est son métier. Je, je suis vraiment... Euh, c'est Blush est arrivé en se disant il, nous, il me faut une démarche moi j'ai cherché un sextoy je suis retrouvée des, sur, des, sur des sites euh, vraiment pas bienveillants enfin pas, pas bienveillants mais pas accueillants et où je me suis pas reconnue donc l'idée c'était de créer une démarche qui me ressemble et où, où, dans laquelle ça, c'est pas un frein où je, j'arrive jusqu'à l'achat et je reçois ce sextoy et je l'essaye et mmh. je le trouve beau, je le mets sur ma table de nuit j'en ai pas honte et en fait euh, tout ça c'est, c'est cette démarche là que j'avais envie d'illustrer avec quelque chose voilà, de, de beau et de, de la beauté. Quoi, de ça.
0: Mmh. Et toi, Lucille, comment t'en es venue à devenir une spéci- journaliste spécialiste de la question de l'intime Alors En plus, au départ,
1: j'étais critique cinéma, donc euh, rien <rire> <J'adore>. à voir. <rire> <rire> euh, mais euh, non, mais en fait, c'est pareil. C'est un peu la même, le même parcours, c'est-à-dire qu'il y a eu un mix entre ma maternité, qui est qu'à 25 ans, j'ai eu mon premier enfant et je me suis rendu compte que je ne m'étais jamais touchée de ma vie. Enfin... Si, mmh. mais, euh, mais pas comme on le découvre quand on est enceinte. C'est-à-dire qu'on découvre déjà que son corps est à tout le monde. Ce qui est quand même pas très agréable. Et puis après, on découvre qu'il faut se réapproprier un corps, mais qui nous a jamais appartenu avant. Mmh. Enfin, moi, j'ai l'impression, à 25 ans, j'ai découvert vraiment qui j'étais, euh,
2: physiquement. C'est une renaissance, c'est vrai. vraiment,
1: ouais C'est vraiment ouais. très bizarre. Et je me suis dit, putain, j'ai attendu 25 ans pour, pour commencer à me toucher et tout très bizarre, j'ai eu un peu honte et donc je me suis dit, je, ce temps que j'ai l'impression d'avoir perdu, je veux pas que tout le monde le perde comme ça euh, et puis il y a eu aussi le militantisme parce que du coup euh, au fur et à mesure je me suis engagée de plus en plus dans le féminisme, euh, aussi avec la la maternité parce que c'est un truc, on se prend tellement un truc dans la tête que ça, ça rend féministe la maternité, euh, souvent et, ouais, euh, je et, du coup, euh, et du coup bah, je me, pour moi c'était un combat qui me paraissait juste, c'est à dire qu'il y a plein de façons d'aborder le féminisme et de faire changer la société, mais je trouvais qu'il y avait un un, truc, un sujet sur lequel, bah, qui, qui semblait moins noble, sur lequel les journalistes partaient un peu moins, les auteurs partaient un peu moins. On, on était un peu dans un délire justement de radio de nuit, de trucs un peu euh, anecdotiques. Et, euh, et en fait, j'ai voulu en faire un vrai sujet politique. Et, et le défendre à travers principalement le témoignage. Parce que pour moi, euh, faire parler les gens, et en l'occurrence bah, les Français, euh, et les Françaises surtout, euh, c'était euh, bah, entendre des voix qu'on n'entend jamais, euh, sur des chemins de vie qu'on n'entend jamais, et, euh, et peut-être aussi développer son empathie sur des parcours qu'on ne partage pas. Et, euh, et la sexualité spécifiquement, je pense qu'il y a vraiment un truc d'empathie qui peut jouer, parce que ce que j'explique, euh, j'ai eu un podcast longtemps qui s'appelait Première, Dernière fois, sur la sexualité des gens. En fait, ils me racontaient leur sexualité de leur qui première. Était super à leur dernière avez... fois. Écoutez-le, il y a 50 épisodes. Oui, il est et toujours, euh, bien sûr. Il est toujours en lit. Et, euh, et du coup, avec plein de profils différents. Parce qu'il y a des gens à qui on ne parle jamais de sexualité, genre avec des messieurs de 80 ans. C'est malaise s'ils viennent te parler de leur sexualité dans le métro, tu vois. Mais, mais, dans la... mais quand tu as l'occasion de le faire de manière... Euh, safe de manière int- posée avec des questions euh, euh, sans être forcément vulgaire sans être forcément il y a plein d'approches approche spécifique et ben on se rend compte qu'en fait on a les mêmes orgasmes que ce monsieur de 80 ans oui. le, la, ouais. le, le, le même plaisir les mêmes émotions il a aimé pareil il a eu les mêmes peines de cœur il a eu les exactement pareil et, et les mêmes angoisses liées à la sexualité que euh, les gens d'aujourd'hui enfin genre la génération d'aujourd'hui et, euh, et pour moi il y avait un vrai truc de euh, on peut se retrouver autour de ça Mmh. Euh, c'est, c'est un peu nié dit comme ça mais c'était vraiment le but était vraiment de créer une empathie qui permette de, bah, de vivre mieux ensemble aussi quoi.
2: Mmh. Mais je suis d'accord avec toi sur les témoignages c'est tellement important, j'essaie d'en mettre un maximum sur mon blog et parce que, parce que y a des... en fait, je pense que les sextoys se sont aussi beaucoup vendus en réunion Tupperware pendant des années donc oui, c'est vrai. Y a, on a besoin c'est vrai. d'avoir des conseils et de se dire voilà, est-ce que toi tu aimes la pénétration ou moi je sens rien, à toi aussi mais ça me fait du bien en fait, d'en, mmh. d'en parler juste de savoir euh, est-ce que... même juste comment on fait. Enfin, genre, fait. Et puis, voilà. quelle sensation ça fait. Et
1: moi, vraiment, en vrai, je lis un petit commentaire en bas il d'une où, femme qui te risque. Dit... <rire> mais d'une femme qui dit Ah, en fait, il est très bien si vous le placez comme ça, un peu froid au début, mais après, il se réchauffe et tout. Je suis là, genre, OK. Ben oui. OK, euh, Micheline, merci pour ton avis, ça me touche. <rire> ça me... En plus, ça, c'est utile. Quoi. Et, et ça, ça, c'est beaucoup plus humain que, euh, que, que, que tu as l'impression qu'on essaie juste de te vendre un truc que tu vas pas
2: savoir faire marcher. Quoi. Exactement.
0: Vous avez dit toutes les deux quelque chose de très important c'est que c'est vos maternités. Qui vous ont re- reconnecté à votre corps Oui. Comment vous l'expliquez
2: en fait, le, euh, c'est, c'est, en fait, c'est un nouveau corps qu'on a. Donc, en fait, on est obligé de se reconnecter à ce nouveau corps. C'est-à-dire que j'avais, euh, enfin, déjà la maternité, elle est, elle est très, elle est très liée euh, euh, à la sexualité parce qu'elle touche aux parties génitales. Euh, la, que ça soit la vulve, l'anus ou les seins. Euh, pour plein de raisons, on n'en ressort pas indemne. C'est vrai, c'est un champ de mine. <rire> c'est un champ <rire> de mine. Un chou-fleur. C'est, c'est vrai, on dit chou-fleur
1: mais... aussi. Non mais, non, mais c'est vrai, je rebondis sur ce que tu dis là-dessus. C'est vrai que du coup, on, déjà, la sexualité, on en parle pendant la grossesse. Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas avoir de sexualité oui. pendant la grossesse, hommes et femmes. Euh, alors que c'est plutôt bénéfique, euh, les médecins le disent, c'est plutôt bénéfique une grossesse qui se passe bien. Mh. C'est une bonne chose d'avoir des orgasmes, c'est une bonne Mh. chose à, de faire du sexe. Et... Parce que ça
0: joue sur le bien-être. Exactement. Pardon, je ramène cast mais one voilà. euh... oui
1: ça, ça aide à l'accouchement en fait, il enfin, y a plein de trucs qui se passent qui font que c'est une bonne chose, ça prépare le périnée, il enfin, y a plein de trucs qui se passent euh, et puis ça fait se sentir mieux et la grossesse c'est pas un moment très facile donc en termes psychologiques, juste de santé mentale c'est ouais. très important de, de, d'avoir ça euh, et donc il y a aussi ce truc de, il euh, bah, y a des conséquences de la grossesse sur le corps qui font que ça empêche d'avoir une sexualité totalement de la même façon c'est à dire que déjà on a un gros ventre, toutes oui. les positions sont pas possibles et puis il y a bah, avec la question psychologique, est-ce que je suis à l'aise avec ce corps, est-ce que mon compagnon est où ma compagne sont à l'aise avec le corps. Et puis, il euh, y a les trucs, bah, on peut le dire, hein, mais il y a la question euh, des hémorroïdes, des problèmes de mycose, il exactly. problèmes... mmh. y a une liste comme ça de, des problèmes de grossesse de base. Euh, tout le monde n'est pas touché, mais quand même, euh, à un moment, beaucoup de gens. Et euh, est-ce que les personnes qui ne sont pas touchées pendant la
2: grossesse peuvent l'être après la grossesse, après l'accouchement et, et c'est, c'est... ça, c'est le, et c'est le postpartum, en fait. Ça amène forcément une pause. On peut, on peut pas... C'est-à-dire que même si on a une sexualité très épanouie pendant la grossesse, il y a forcément une pause mmh. après l'accouchement. Et cette pause, elle est très bénéfique et c'est là où on se pose enfin moi je me suis posé plein de questions et où, et où j'ai remis en, en cause j'ai fait table rase sur, euh, sur ma sexualité j'ai enlevé ces, ces, ces scripts sexuels qu'on a un peu en tête et on, et on a un peu réinventé euh, tout ça à deux, seul et à deux donc euh, c'est ça qui fait que, en fait on a envie de le partager derrière
1: Mmh. bah puis, moi, vraiment, j'ai, un peu comme toi, il euh, y a eu cette phase postpartum, la grossesse nickel, mmh. enfin nickel euh, avec tous les problèmes de grossesse, mais sexuellement, je me posais pas autant de questions. Et, euh, et j'ai même le souvenir d'avoir eu des orgasmes vachement cool pendant la grossesse, ouais. parce qu'il euh, y a des femmes comme ça, euh, c'est pas tout le monde, mais c'est cool. Et, on, parla- euh, on parlera peut-être du
2: birthgasm. <rire> Alors, je, je, je ne l'ai pas vécu, mais ah oui, non, mais non plus, <rire> de mes trois pas. accouchements. Mais l'ac- l'accouchement orgasmique ça ah, existe Je ne connais pas, mais... C'est, euh... c'est quelque chose qui existe. Mais, euh, mais c'est, c'est assez rare. Ouais. Je crois que c'est 0,3%. Mais ça consiste,
0: c'est, est-ce que tu peux c'est dire au moment de
2: l'accouchement, au moment où le bébé sort, ça, ça, ça comprime le, le clitoris, ça, fait, ça mm-hmm. fait des choses. Donc je pense qu'en même temps de la douleur, que la douleur, parce que ne peut pas éviter, il y a aussi des femmes qui ressentent et qui vivent un orgasme au moment de l'accouchement. Ah, ça c'est chouette. Il faut être sacrément connecté à son corps à ah, ce oui. moment-là pour le sentir. Puis je pense que c'est <rire>
1: même un coup de bol. Enfin, tu ne te prépares oui. pas à ce que ça arrive. Oui, tu ne penses
0: ça. pas forcément sur le moment quand même. Bah, tu es quand même en train d'accoucher.
2: <rire> <rire> même avec une bonne péridurale. Faut quand même, faut quand même non, ça je franchir. pense que c'est sous, sans, sans péridurale. Ouais. Les femmes reçoivent. Oh ça,
1: c'est, vrai, mais c'est performatif, mais, c'est, mais ça, ça, je trouve ça génial. Quoi. Ah, je, je trouve j'ai ça super. Envie d'avoir
2: un bébé juste pour essayer.
1: <rire> <rire> Alors si tu te rates la première fois, n'en lance pas une deuxième force. ça fait quand même
0: beaucoup. Écoute, j'ai plein d'amis autour de moi qui sont. Enceintes actuellement, Bah je vais leur en parler. Je vais leur demander de. Il y a plein de ressources, des documentaires (rire)
2: très bien faits sur la question euh, et qui peuvent aider. Et même pendant l'accouchement, pour réduire les les douleurs, c'est un antidouleur incroyable, les orgasmes. Pour réduire les douleurs, rien que ça, stimulation des des tétons, euh, du clitoris, ça, ça, ça aide
1: mais en vrai on a des réflexes comme ça quand on a des petits soucis parfois on peut se toucher par réflexe mm. euh, donc en fait il faut revenir à cette espèce de très enfantin de mm. euh, quand on se touche c'est parfois par, pour une bonne raison quoi mm. pour euh, soulager quelque chose donc pourquoi pas enfin moi je suis vraiment euh... mais j'ai eu ce truc du coup je disais sur le post postpartum coupé, oui, non pas du tout mm. euh, où euh, où en fait j'ai eu l'impression que j'avais un trou béant entre les jambes et que je ne pourrais jamais plus me toucher de toute ma vie mm. et donc ça a duré deux bonnes semaines je pense euh, de euh, les sensations que j'ai sont désagréables. C'est peut-être mauvais si, en fait, juste j'étais postpartum et, euh, et en fait j'avais très très peur parce que j'avais peur de voir ce qui se passait. Quoi. Mmh. Et cette phobie de mon propre corps et cette peur de prendre une douche, <rire> qui, qui après peut après post de plein de manières, bah en fait il a fallu aller chercher, se dire bon ça peut pas continuer comme ça, c'est pas, enfin j'ai que 25 ans, <rire> ça va faire long, et, euh, ouais. et d'aller chercher un miroir et donc du coup après se regarder avec un miroir. Se dire ah, en fait, je l'avais jamais fait. Ouais, ouais. Euh, tout ces... Et puis en fait, t'apprends aussi à, pendant la grossesse, comme t'as beaucoup de petits mots de grossesse, enfin on les appelle petits mais bof, euh, t'apprends aussi à avoir des réponses. Il y a toujours une réponse, alors soit, enfin, parfois elles sont homéopathiques, mais le fait est qu'il y a parfois euh, des baumes spécifiques, il y, a, il y a des huiles pour le périnée, il y a des choses qui se passent, y, y, on propose des choses. Et, euh, et après je me suis dit que j'allais continuer à garder cette habitude de un problème, une solution, ou en tout cas je vais chercher des solutions un peu naturelles aussi, euh, ouais. pour, euh, pour, dans le meilleur des cas. Genre, par exemple, j'ai jamais arrêté le lubrifiant depuis que j'ai eu des enfants. Oui. Alors que avant c'était pas forcément un réflexe quoi. Enfin, j'en avais quelque part dans un tiroir. Je ne mais... connaissais
2: pas ce que, le lubrifiant.
1: Bah moi j'avais du lubrifiant genre à la fraise petit, euh, mmh. enfin genre vraiment un truc qui s'est <rire> un... <rire> goût champagne. <rire> c'était fait. Mais je... bah, donc vraiment plus dans un délire fun, un peu entamant de vie de jeune fille que dans un truc. Bien ouais. être en fait. Oui, dans
0: un... c'est ça. Et justement tous ces produits là euh, de lubrifiant ou de euh, tu parlais de baume vulvaire aussi. Euh, moi je pensais à Baobo que ça fait je suis c'est très, une très très fan de mes... du baume vulvaire. Oui. Ah, ouais. On c'est le Un de mes aussi. premiers potes. <rire> euh, euh, il y a deux ans, euh, quand j'ai lancé euh, Parlombé, euh, j'ai fait euh, un de mes premiers épisodes, c'était sur le bien-être euh, vulvaire, vulvaire ouais. et, euh, et j'avais été très contente, et bah au beau c'est génial, donc, et, et puis toi Lucille, tu as, tu as lancé ton, ton sextoy à toi, mmh. euh, plein de questions qui m'arrivent tout le... bah, Parlons du sextoy, par exemple, euh, parce que tu as parlé aussi, Lucille, de, de tout ce qui était les matériaux. Ouais. Et, euh, est-ce, que, est-ce que ça a été compliqué pour toi de, de créer un, un sextoy Et pourquoi en avoir créé un, sachant qu'il en existe quand même déjà quelques-uns Oui,
2: alors moi, moi j'ai commencé de... Plush, c'était un concept store, parce que je voulais justement euh, comparer, euh, pouvoir offrir les sextoys les plus design. Et en fait, au bout d'un an de, de concept store, j'avais des retours clients euh, sur tous les, les sextoys. Et, euh, et ma petite formation d'ingénieur qui me grattait la tête. <rire> et je me disais, en fait, il y a quelque chose qui réunirait euh, tous les besoins de mes clientes qui ne sont pas forcément euh, complets avec euh, l'offre que j'ai. Et euh, je peux réussir à créer un petit truc avec un prix abordable qui, euh, qui, 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 qui est ouf et qui donne euh, des, des super orgasmes. Donc... Euh, et donc j'ai, j'ai, je me suis lancée quoi j'ai, j'ai vraiment j'ai passé du temps déjà je voulais faire le premier sextoy français c'était
0: vraiment ma, mon, ah parce que mon attends il y, y a comment ça le premier sextoy français il n'y a
2: pas de sextoy français évidemment ça ça n'existe pas et, euh, et en fait euh, c'est,
0: c'est... Bah, enfin maintenant il existe grâce à toi N- bah malheureusement même pas
2: non il est pas made in France en fait mais... oui d'accord oui oui non il est pas made moi je voulais vraiment le faire made in France c'est-à-dire qu'il y ait... Euh... Que, que les alors que l'assemblage s'offre en france et après y a, y... je me suis rendu compte de quelque chose d'assez hypocrite c'est que on pouvait rapporter la batterie, euh, le moteur, euh, tout de ouais. Chine et l'assembler en France, mais ça apportait pas énormément de valeur, juste euh, juste le signe made in France et, et cinq fois le prix euh, mm. de ce qu'il y a sur le marché. Donc euh, j'ai été voir des siliconiers des, des bureaux d'études, etc. Et comme, comme en plus la filière n'existe pas, il faut la recréer, donc il y a énormément de choses à mettre sur la table mm. euh, pour euh, juste lancer le truc. Moi j'avais pas j'avais pas les volumes encore, <rire> c'est suffisant. Donc j'ai été le faire en Chine. Euh, j'ai cherché énormément de, de d'usines et de Et de fournisseurs qui puissent puissent être au niveau. Donc, j'ai pris euh, les les matériaux les plus nobles, donc du silicone médical, parce que c'est hyper important, ça touche les muqueuses. On n'a pas le choix, en fait, d'aller prendre le meilleur. Et et après, euh, qu'il soit waterproof, silencieux et tout ce qui est est safe, évidemment, dans dans son utilisation, avec une garantie la plus longue possible. Et après, j'ai créé ce, ce petit sextoy compact euh, qui est à 79 euros et qui, euh, qui fait tout ce qu'on a envie la stimulation clitoridienne et euh, la vibration aussi pour pouvoir choisir, alterner et mettre les deux en synchro. Mmh. Voilà.
0: En quoi c'est important d'avoir Est-ce que, je vais dire, en quoi c'est important d'avoir ces petits objets Mais tout le monde n'en a pas. Mais quels sont vos conseils pour peut-être euh, euh, s'y intéresser quand on n'en a pas ou qu'on n'y connaît rien ou qu'on n'ose pas ou.
1: Après, de base, je pense que spécifiquement sur la masturbation féminine, on est équipé de base. Si on a une main, ça suffit, (rire) quelques doigts, ça suffit. Et donc, du coup, oui, on est équipé gratuitement pour les femmes qui n'ont pas les moyens. Il ne faut pas se dire « parce que je n'ai pas les moyens d'acheter un sextoy cher, je ne peux pas me masturber ». On peut complètement le faire à la maison. Si on n'a pas euh, des lubrifiants euh, made in France, on peut utiliser l'huile de coco euh, qu'on trouve dans beaucoup de cuisines maintenant, ou en tout cas beaucoup moins cher euh, dans les rayons euh, alimentaires. Il y a plein de solutions qui permettent euh, de bah, de se masturber à moindre coût. Et puis après, euh, on monte avec. euh, Quand on a envie de se faire plus plaisir, on peut se le faire offrir aussi. C'est des budgets pour des étudiantes, par exemple. J'ai beaucoup d'étudiantes qui me disent je suis désolée, mais. euh, presque 100 euros pour la plupart des sextoys avant le tien en Euh, l'occurrence c'était trop cher donc donc on peut toujours se les faire offrir et puis euh, il y a la question des sensations qui sont quand même très différentes parce que les sextoys sont conçus pour avoir les sensations les plus optimisées euh, pour aller chercher des choses qu'on ne peut pas ressentir toute seule, enfin, en l'occurrence tout ce qui est clitoridien euh, on peut se stimuler en fonction de ses besoins, hein, soi-même avec ses mains mais tout ce qui va être aspiration tout ce qui va être euh, petit euh... pulsation, pulsation, merci ouais. euh, ça va pas être des choses qu'on va pouvoir reproduire comme ça à la maison euh, en ce moment je suis en train de tester un sextoy qui est sur la pulsation, sur le point G euh, je suis pas encore équipée humainement pour pouvoir euh, <rire> faire quelque chose toute seule, donc le produit est utile non, vraiment oui, il euh, y, y a des et c'est comme tout en fait, on veut aussi passer à un niveau et se dire je vais essayer d'autres choses, optimiser, et puis il faut le dire aussi, c'est un gain de temps. Euh, les produits qui aujourd'hui font de la stimulation directe sur le clitoris, il y a moyen de jouer en moins d'une minute. C'est pas, c'est pas idéal non, mais, mais, c'est mais c'est très pas, rapide c'est
2: pas forcément euh, oui c'est pas, c'est pas forcément le but mais et au, au-delà de ça je trouve qu'il y a des, il y a des femmes avec des morphologies et, et j'ai beaucoup de retours euh, de femmes qui ont des clitoris très encapuchonnées qui même avec les doigts même en mettant toute la bonne volonté du monde n'iront pas arriver à le stimuler et des vibrations profondes d'une wand ou euh, la stimulation clitoridienne elles vont aller réussir à le, à le stimuler et il y, y a des tonnes de morphologies où on n'arrive pas sans les sextoys donc en fait ça euh, devrait mmh. être remboursé par la sécurité bah, un
1: sextoy de base, en tout cas, qui, qui présente... Bien sûr, je, pense, ouais. moi, je suis complètement d'accord. Et je pense qu'il y a plein de, de, de micropathologies ou de choses comme ça qui pourraient être évitées par euh, des, une masturbation régulière, euh, avec du plaisir régulièrement, euh, que ce soit pour la santé mentale ou pour la santé physique, d'ailleurs. Mmh. Donc, euh, ouais. Mais ouais, ouais je, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de femmes qui diraient « J'ai acheté un sextoy en fait, c'est pas un béni- ça ne me sert à rien ». Je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui... Pensent ça quand elles n'ont pas acheté le bon sextoy, dans le sens où on leur a mal conseillé, elles ont vu une fois Sex and the City, elles ont acheté un rabbit, euh, ou elles ont acheté un truc trop compliqué pour elles, ou un truc euh, bah, qui. Ou, ou alors juste un, un godmichet, alors qu'elles ont besoin d'un truc simulation clitoridienne. Ça, c'est très nouveau aussi de dire que les sextoys pour femmes sont quand même pensées spécifiquement pour le corps des femmes, pendant très longtemps on trouvait facilement des godes, euh, alors c'est, c'est intéressant pour la pénétration, mais c'est mmh. pas un truc pour jouir, enfin pas, pas, pas totalement de façon optimale quoi, mmh. et donc, euh, donc, donc en fait c'est ça aussi, on peut avoir, moi j'ai ça chez moi, j'ai une sorte de, d'énorme, d'ailleurs il a, maintenant il y a deux tiroirs, <rire> il y avait un tiroir, <rire> maintenant il y en a deux, blindard de trucs, euh, et, je, et je peux pas dire, tout m'a été particulièrement utile, a été euh, un, une découverte dans ma vie, mais maintenant euh, je vais aller chercher des choses qui sont satisfaisantes au niveau sensorielle, je pense qu'on on s'est déjà vu une fois et on a parlé des, des galets chez oui. Pelle oui. et tu m'en as parlé et je, oui. et je les ai vus et je me suis dit coup de cœur total je suis tombée amoureuse d'un sextoy en photo je les ai achetés, on les a offerts ouais. ah, et, et, et c'est mes amis depuis pas oui, forcément pour le fou, sexe hein. c'est complètement dingue mais c'est, alors c'est, qu'est-ce c'est, que c'est bah alors c'est des, j'aurais dû en emmener un, c'est des petits galets qui ressemblent vraiment à des galets, okay. avec une texture ouais. bah très galet aussi, bizarrement, et, euh, et qui servent à faire du grinding, c'est-à-dire à se frotter en fait sur le, la vulve et le clitoris c'est un peu euh, une nouvelle génération de sextoys euh, non, non vibrants non, vibrants, mmh. non mmh. mécaniques il mmh. euh, y a des femmes aussi qui n'aiment pas les bruits de moteur euh, que ça déconcentre beaucoup euh, ou que le principe de devoir charger son truc comme on charge son portable ça les fait chier et du coup il y a une partie de sextoys aujourd'hui on peut trouver avec plein de textures différentes il euh, y a des trucs avec des formes de... fou enfin genre vraiment mmh, ouais. euh, au Canada aux États-Unis ils développent des formes cette semaine j'ai vu un truc qui ressemble à une gratte à fromage enfin vraiment on est, <rire> on est on est dans des trucs et mais est-ce que c'est drôle parce qu'en en fait il y a ce côté ludique justement oui, oui. De, du sexe, c'est, ça paraît ça glauque comme je dis comme ça, mais en fait c'est comme les légumes ou les choses comme ça, moi je fais partie aussi de la génération des gens qui ont eu le, la petite chenille verte là qui a une petite tête trop mignonne, mmh. là, le petit vibrant euh, trop mignon. Euh, après cette chenille n'avait pas une tête à servir à masturber des gens, Enfin, je, mmh, mmh, c'est, mmh. ça ressemblait juste à un petit personnage mignon. Et, euh, et donc du coup, euh, ouais, dans toute cette espèce de grande famille de la masturbation, moi je suis quand même contente d'avoir euh, ces trucs là. Des innovations ouais et qui sont vraiment parfois juste bien, parce que les les galets du coup en l'occurrence ça m'arrive de les prendre dans la main et juste de les prendre dans oui. la main, c'est presque déstressant. Et je me sens euh, bien avec quoi. Oui. Et c'est, oui. c'est, c'est
2: lunaire. <rire> oui, elle fait ça à main à la main euh, dans son atelier. Euh, ouais,
0: ouais, elle a des oui, elle au Canada, cas. c'est ça.
2: Elle est, euh, je crois qu'elle États-Unis. est en, oui, aux États-Unis, à Houston. Et et il y a alors un côté presque
0: ça... responsable même oui. là. On est dans. Alors
1: elle ne produit que ce qu'elle vend, je crois. Oui. Et, euh, ah. et effectivement, on est dans de la pièce euh, bah, euh, D'un spécifique. Tire. Ouais.
2: Elle dit que même si elle voulait industrialiser, elle n'y arriverait pas. C'est tellement compliqué de travailler le silicone comme elle le fait. Il y a vraiment de, de l'innovation et de l'artisanat. Il y a des sextoys en verre, en bois qui oui. sont magnifiques. Et là, on peut. Ce que en j'aime en... beaucoup,
0: c'est que c'est fait par des femmes. Enfin, là, toi, Alors, en l'occurrence, oui. ou celle dont vous parlez. <rire> Alors, y a... Les
1: sextoyants en bois, il y a quelqu'un qui en fait en France, mais oui. je ne crois pas que ce soit une femme qui le c'est un homme. Mais ils sont très beaux. Ils sont très, très beaux. Beau. Les sextoys en verre, depuis longtemps, enfin, dans les milieux un peu libertins et tout, mais ça a toujours été des objets de déco aussi. Il y a un mix. C'est très utile, les sextoys en verre. Allez, Godmiché en verre. Parce que du coup, ça permet d'être chauffé ou refroidi. Et ça garde les températures assez longtemps donc ça permet une stimulation euh, et ça ne casse pas enfin c'est, c'est, c'est solide
2: c'est ce, qu'on, c'est ce qu'on s'était dit tu m'as dit l'avenir de la sexualité aussi dans les jeux de température euh, bien peut sûr mais
1: parce qu'en fait justement c'est un, après c'est un terrain de jeu qui est quand même assez immense et toutes les femmes ne réagissent pas de la même manière c'est-à-dire qu'il y a des femmes qui vont être plutôt sensations froid d'autres chaudes donc non température plutôt euh, euh, <rire> température ambiante 19 degrés et, <rire> euh, et du coup euh, ouais c'est c'est vraiment important de c'est marrant de se dire que bah, on a parlé à propos de notre maternité, mais à un moment il faut se poser, il faut se dire qu'est-ce qui marche en moi, et il euh, y a plein de trucs à essayer, c'est marrant en fait.
0: C'est ça, c'est prendre du temps pour soi, ouais. et je reviens à cette question, vous l'avez euh, évidemment déjà un peu répondu au début, mais quel est le bénéfice beauté-bien-être euh, quand, euh, quand on s'accapare, on s'autorise ce genre de sujet
2: je pense que le, le, l'un des plus importants, c'est la confiance en soi. C'est incroyable, la confiance qu'on s'adonne, euh, d'arriver à se donner du plaisir, euh, de l'indépendance, enfin, tout ça, c'est, c'est, c'est génial. Et, euh, sur les points de vue médical ça libère euh, des endorphines, des, de l'ocytocine, de la dopamine, tout, tout, toutes ces hormones qui sont très comme quand on sort d'une salle de sport et qu'on se sent bien, comme quand on a bien mangé, <rire> qu'on n'est pas ballonné. Tout ça, c'est, c'est vraiment très lié au bien-être. Donc, euh, donc pour moi, c'est complètement euh, au centre il y a des gens que ça fait
1: mieux dormir Oui. Euh, pas tout le monde, ou, ou en tout cas pas sur des longues durées ça marche pas toute la vie a pas priori moi, oui. mais euh, il <rire> y a des gens que ça fait mieux dormir il y a, y a un bénéfice, effectivement tu disais en confiance en soi, mais moi je le, j'en parle euh, dans mon livre là-dessus sur euh, la capacité à dire non c'est-à-dire qu'en fait avoir un partenaire qui, avec qui sexuellement ça ne marche pas euh, qui, n'arrive ja- qui ne fait jamais d'effort euh, d'aller chercher aussi ce qui nous fait plaisir et ce qui nous donne du plaisir ben, c- quand on sait soi-même qu'on peut jouir facilement eh ben, on est plus apte à dire non et donc à choisir mieux ses partenaires donc c'est vraiment important je pense à ce niveau là et après sur la question de la santé ouais. mentale quoi, juste euh, se faire kiffer un peu chaque jour euh, c'est, on sait que c'est important et surtout on sait ce que ça fait de justement vivre une vie où on se touche pas moi je sais que quand je me touche pas ou quand euh, je fais pas de massage ou des trucs comme ça je vais chercher justement des moments où euh, je ne fais pas masser tous les deux jours évidemment mais, <rire> mais, mais euh, ça peut m'arriver de me rendre compte que ça fait euh, deux mois que j'ai pas été au hammam et que du coup je me sens pas bien Mmh. j'en ai vraiment besoin et, euh, et, et c'est un truc qu'on retrouve avec les enfants parce qu'il y a beaucoup de touchés on touche beaucoup de peau avec ouais. ses enfants, on, on leur fait des petits massages, on les lave et tout. Et, euh, et là, on se rend compte qu'on est passé à côté d'un truc avant, qu'on n'a pas ce rapport-là. Et on se rend compte que dans le couple, c'est peut-être intéressant justement de garder ça, c'est-à-dire même presque hors sexualité, de se faire des massages, de se faire des câlins, de revenir à une tendresse. Il euh, n'y a pas besoin tout de suite de partir dans des délires de double pénétration et tout. On, est, on, on peut retrouver du plaisir dans des gestes qui sont des gestes de sensualité mmh. et de tendresse.
0: Oui j'aime beaucoup en fait on parle beaucoup d'empowerment de, de ou d'empouvoirment en fait et j'ai, j'ai l'impression dans tout ce que vous dites c'est vraiment, c'est vraiment ça en fait, c'est pas juste parler d'un sujet qui peut paraître euh, grivois pour certains, euh, mmh. léger ou, euh, ou euh, tabou, c'est vraiment une question euh, moi je trouve qui est beaucoup plus puissante et vraiment de, de, ouais, de, de féminisme, de féminité, de, d'empouvoirment quoi.
2: Ouais moi je trouve que enfin c'est, c'est aussi ce sujet qui me passionne c'est qu'il est au croisement de de la beauté comme on dit de de, de, de toutes les, les les combats des femmes en fait l'intime et politique il est là euh, il est il est dans la sexualité j'adore
1: <rire> bah, moi, je pense que c'est un vrai combat. Je pense qu'effectivement, ça fait rire des gens quand on dit euh, la masturbation, ouh, libérons les femmes par la masturbation. Mais oui, mais en fait, oui, ça participe aussi à ça. Euh, ça paraît euh, effectivement un peu naïf et un petit peu mino... Enfin, un petit sujet. Et en réalité, ça couvre beaucoup de sujets. Ça couvre la question, là pour le coup, je vais me répéter, je l'ai dit dans mon livre, euh, le... la question aussi de... des maltraitances médicales. C'est-à-dire qu'une femme qui connaît son corps, qui est capable de savoir quand est-ce qu'elle a vraiment mal, quand... où est-ce qu'elle a mal. Qui sait, ce qui, qui sait ce qui se passe dans son corps, elle est capable d'aller voir un médecin et de dire non là vous faites de la merde, mmh, vous n'êtes ouais. pas au bon endroit, vous me faites mal, vous êtes machin. Et ça c'est vrai que quand on s'est beaucoup reposé sur les hommes pour le plaisir ou pour le savoir, euh, bah, il manque quelque chose on, on a, on, on, vraiment on perd notre euh... c'est très infantilisant en fait c'est, c'est, ouais. c'est, c'est hyper problématique au niveau politique de, de se laisser comme ça euh, guidé par les autres, surtout quand les autres et on n'en rien à hommes. foutre de notre bien-être oui. Oui, c'est oui. ça c'est... ils n'ont aucun bénéfice à ce qu'on gagne ce pouvoir mmh. donc, euh, donc à part certains peut-être, je ne vais pas les vexer mais, mais majoritairement ils
0: s'en foutent euh, mmh.
1: c'est, et puis euh... surtout ils
0: ne comprennent pas puisque ce n'est pas leur corps, enfin, ils n'ont pas les mêmes sensations enfin je veux dire à un moment donné le niveau de compréhension il est... Et puis encore une, une fois, qui... on n'a pas
1: les mêmes besoins. Enfin, il y a plein de trucs ouais. qui sont. Je pense que peut-être que les hommes. Ont... Je pense que les hommes pourraient avoir besoin presque d'autant de tendresse en réalité. Ah mais c'est sûr. Mais euh, mais on a besoin eux aussi. Ils ont besoin de déconstruire toutes leurs euh, leurs croyances et, le, et leur rapport aux onérogènes, leur rapport euh, à la sensualité. C'est vraiment important quoi.
2: Je trouve ça hyper violent pour une petite fille euh, qui se masturbe et qui se fait plaisir et qui découvre ça seule dans son lit, d'arriver dans, le, dans l'adolescence et de lui donner énormément de honte autour de ce qu'elle fait alors qu'elle se donne juste du plaisir. Et de, enfin, c'est, c'est, c'est une violence énorme de, de se dire qu'en fait ton corps t'appartient pas et que tu dois pas faire ça, tu dois pas te donner du plaisir et, et tu dois te laisser... Euh, enfin c'était...
1: Alors qu'on fait des blagues sur les mouchoirs des adolescents bien sûr, c'est-à-dire chez c'est-à-dire les hommes, bah, c'est pas du tout la on même... en parle d'un truc un peu gênant, chiant c'est-à-dire ouais, oh, les mouchoirs, machin les truc blenders, et les... mais, mais en réalité euh, c'est normal, ça fait partie c'est une phase machin, quand on parle de masturbation des petites filles et il y a beaucoup de petites filles qui se masturbent, euh, c'est tout de suite un truc gênant genre qu'est-ce qu'elle a vu, qu'est-ce qui s'est passé bien c'est sûr. quoi son problème mmh. et, et on rend le truc très gênant, alors après il y a toute une éducation à faire sur la, la pudeur dans un sens, c'est-à-dire bien on sûr. se masturbe dans sa chambre. Euh, y a, euh, voilà, on fait pas ça avec n'importe quoi euh, il voilà, y a plein de trucs mais, mais, mais en réalité il n'y a aucun mal pour les enfants à se masturber, les petites filles en particulier euh, elles sont équipées pour elles ont raison de s'amuser aussi avec ça euh, et en général, d'ailleurs, enfin, moi, je l'ai vu euh, pareil dans des questions de témoignages. Mais il y a une phase où les petites filles se masturbent. Après, elles ont honte. Bah, elles mmh. découvrent la honte et, euh, et, en gros, elles n'y reviennent pas avant euh, des années si elles y reviennent un jour, quoi. La maternité, on attend. Ouais. <rire> ah, c'est faux. C'est le seul truc. Vraiment, on doit être les seules personnes à dire. Alors, la maternité, euh, <rire> ça mène au sextoy.
2: <rire> pourtant, il y a un conflit cognitif à ce moment-là quand on parle. De... C'est très compliqué. Quand on réunit les deux, oui.
0: <rire> oui, mais en même temps, c'est je trouve que c'est hyper intéressant justement de, de, de... c'est vrai qu'on parle beaucoup de la maternité dans pas. Dans 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 des angles négatifs mais en tout cas tous les problèmes qui peuvent être assimilés parce que c'est important d'en parler on n'en parlait pas assez mais je trouve que c'est bien aussi de dire que ça peut reconnecter et renouer à des choses vraiment très positives c'est clair  —
1: — on, on on, Là, on est dans une phase où il faut commencer on commence à dire les aspects négatifs de la maternité, c'est-à-dire bah, toutes les violences médicales, oui. euh, toutes les violences in- psy- psychiques, intellectuelles qu'il peut y avoir à ce moment-là, euh, et puis le fait qu'on se sente abandonnée. C'est, c'est une épreuve pour beaucoup de femmes, genre la majorité des femmes. Euh, mais euh, il mais y a aussi des bénéfices à en tirer, et, euh, et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de mères qui ne sont pas capables de l'entendre, euh, ce, ce truc de « alors vous avez un enfant, c'est super, même vous, vous allez en tirer un bénéfice mmh. ». Euh, et ce sera pas très très loin de là où vous êtes on, il faut être un peu accompagné mais, mais c'est pas loin euh, moi je crois qu'il y a eu des initiatives tout au long des années les 10-15 dernières années qui étaient intéressantes mais elles se sont toutes arrêtées mmh. il y a eu des sortes de tentatives, moi je me souviens qu'à l'époque où je suis arrivée à Paris il y avait la boutique Yoba euh, qui était une sorte de boutique euh, de sextoy pour femmes, euh, tenue par des femmes et qui du coup euh, a retrouvé cette espèce d'ambiance, où on pouvait rentrer, il y avait de la lumière déjà et, euh, et on pouvait parler de sextoy en mode détente euh, et c'était pas euh, gênant comme rentrer dans un, dans un sex-shop euh, euh, c'est, Mais, c'est euh... ça... Mais ça s'est arrêté en fait, ça n'a dû... pas duré assez longtemps. Euh... Est-ce que c'était
0: arrivé trop tôt peut-être
1: Il bah, y, une... y a un aspect trop tôt et il y a un autre truc qui est que malgré tout, les femmes ne sont pas les personnes qui ont le plus de pouvoir d'achat. Mmh. Euh, on le voit euh, dans... dans la réalité, donc du coup, il faut réussir à, à conquérir ce marché et... et à le garder et qu'elles comprennent que ce bénéfice est important pour elles et que ce n'est pas le premier truc qu'elles doivent virer de leur liste. C'est, Moi, le... J'en... J'en c'est parle le syndrome
2: Sonia Riquel non, a envie d'en parler parce que c'est vrai qu'elle a amené les sextoys, ouais, tout le monde en vrai. parlait à l'époque. <coughs> Et en fait, ça a disparu, c'est dommage.
1: Bien sûr. Et, et c'est vrai que. Et puis, en plus, ce qui reste souvent, c'est des choses euh, anecdotiques, comme encore une fois, le rabbit de Sex and the mm. City. Euh, moi, qui est, j'en ai un chez moi, il me fait peur. Enfin, genre, quand je l'allume, en général, c'est parce que je l'ai bougé, il s'allume tout ça. <rire> oui. et, euh, et quand il s'allume, genre, je fais Ah oh <rire> tous, tous les moteurs se mettent en route en même temps, ça fait un bordel de tous les diables. Mais, mais, c'est, mais c'est mignon. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est impressionnant.
0: C'est très impressionnant. Alors que c'est vrai ce que tu as fait, toi, le, le tien, Ona C'est quoi l'histoire du nom des petits noms
2: Ona ça vient de onanisme dans la genèse. Donc, euh, la masturbation. C'est un petit, euh, petit c'est clin un, d'œil. Un petit clin d'œil parce qu'Ona, c'est très joli. Et on ne voit pas le mot masturbation derrière.
0: C'est vrai. Et l'objet en lui-même, il fait beaucoup moins peur que le rabbit. Il est beaucoup plus. Il est petit, il est doux. Il est... Enfin, c'est voilà. voilà. Ouais.
1: Mais c'est, c'est vraiment important qu'on en vienne à ça et qu'on dise aux femmes, vous le méritez. quoi. Vous méritez j'ai, cet achat. Quoi.
2: Oui, j'ai pas envie que ça soit une tendance, en fait, ou une mode, ou un truc dont on parle. Je veux que ça soit vraiment quelque chose de fond et qu'on arrive vraiment à sortir les sex toys des, des sex shops et, euh, et qu'on puisse en trouver dans. Dans, dans ta salle de sport, dans ton, dans ton salon de beauté, de massage et tout, et parce que ça, c'est, c'est, c'est cool, ça n'a pas de honte. C'est, c'est fou la honte qu'il y a autour de, de ce sujets surtout dans sa
1: boîte et tout machin euh, un peu bien packagé et tout enfin euh, voilà, ouais. ça ressemble à tous les autres trucs <rire> maintenant on vend des culottes lavables en plus un peu partout et, euh, et on a réussi à passer ce... on va y arriver oui. en fait euh, à ce que les... C'est, les... c'est marrant c'est que c'est les objets féminins qui sont un peu euh, teintés comme ça de malaise euh, moi je me bats beaucoup pour, les lubrifiants, pour l'utilisation du lubrifiant ouais. et l'utilisation des baumes à vulve parce que je crois que c'est un geste qu'on oublie souvent euh, qui... on se met
0: de la crème sur le visage et sur le corps on nous, nous, et je rabâche moi aussi dans mes, dans mes articles etc et en fait je ne comprends pas que je ne puisse pas faire de sujet mmh. où je bah, mettais de la crème aussi sur votre vulve en fait enfin, des soins
1: bah, en c'est théorie, clair. on dit beaucoup, les médecins le disent, hein, il ne faut pas trop se mettre de choses sur la vulve, il n'y a pas besoin de se mettre trop de choses, il ne faut pas changer le pH, euh, il ne faut pas se faire violence là-dessus, parce que ça peut vraiment créer des, des dysfonctionnements, des déséquilibres euh, au niveau de la flore, c'est normal. Mais euh, aujourd'hui, il y a des choses qui ont été développées vraiment bien-être et vraiment safe avec des huiles euh, ou des produits naturels, bio. Il mmh. euh, y a du Made in France, là, pour le coup. Oui, euh, donc il y a moyen de trouver des trucs. quoi Et, et vraiment, ça change la vie. Mmh. C'est-à-dire que ça peut, moi, je, je dis, c'est, c'est pas que des questions sexuelles, c'est, ben d'ailleurs euh, ils sont pas tous compatibles avec les capotes, donc il faut vraiment ouais. se poser cette question. Euh, mais ça peut être parfois, moi c'est avant mes règles, après mes règles, on a un petit, euh, un petit une petite sensation désagréable. On prend deux secondes pour se mettre de l'huile, quelque chose de, ou du baume, et en plus c'est un geste agréable, c'est un geste qui fait du bien. Alors je ne dis pas que toujours c'est une séance de masturbation qui suit, parce que honnêtement on n'a pas toujours que ça à faire, mais, <rire> mais 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 pour le coup on se dit euh, voilà je suis contente, euh, je, ça va avec ma routine de euh, bah, je, je fais attention à mettre de la crème pour les mains, je fais attention à mettre de la crème en âge machin, et bien ça va avec. Et c'est pas parce que c'est dans ton jean que c'est quelque chose qu'il faut euh, qu'il faut justement cacher quoi. Et, euh, et en plus, je trouve que, enfin, moi je me rends compte avec les années, l'inconfort vulvaire, c'est insupportable. C'est insupportable, je
2: suis d'accord.
0: Oui, c'est un vrai sujet mmh. qui encore une fois était tabou, on, a, on, on accepte en fait, on, on, dit, on pense que c'est normal, comme on pense que c'est normal d'avoir mal pendant ses règles. Enfin, voilà, c'est l- la douleur est associée à la, f- à la féminité et au féminin en fait, mais c'est pas normal.
2: On a, quand on a des douleurs vulvaires, on ne sait absolument pas qui aller voir. Parce que est-ce qu'on va avoir je vais un pas dermato, prendre Rendez-vous chez le médecin pour ça. Gynéco, comment je lui dis? Elle est sur l'appareil génital, enfin euh, à l'intérieur. Enfin, mm-hmm. c'est, c'est, déjà, c'est un casse-tête rien que pour trouver quelqu'un qui soit.
1: Mmh. Et puis tu as peur de te faire juger, tu as peur d'aller en pharmacie, de devoir le dire à voix haute dans la pharmacie. Je me sens un peu bizarre, machin truc. Enfin, genre, c'est sûr. vraiment malaise total. Alors que si on avait, et là pour le coup, on peut l'avoir, ce savoir entre nous, de dire Ah, au fait, si tu as ce petit problème, je te conseille ça. Moi, je le, le baume vulvaire, je l'ai conseillé à énormément de gens. Euh, le, le, le lubrifiant, j'en conseille pareil à tout le monde et je leur dis Allez-y, quoi, vraiment. En plus, il y a des âges de la vie où c'est quasiment obligatoire. Oui. Euh, autour de la ménopause, quand il y a des Les problèmes de lubrification. Mais... Ouais, bien sûr. Euh, vraiment allez-y, quoi. vous faites pas mal parce que là on peut avoir des micro-déchirures des choses qui sont hyper chiantes à supporter au quotidien quoi. ça fait une sensation de brûlure qu'on... avec laquelle on doit vivre tout le temps donc si on peut s'éviter ça euh... en fait il faut penser encore une fois et c'est compliqué pour toutes les femmes de penser au plaisir d'abord il euh, n'y a pas de neutre dans, dans, dans cette question-là, il y a euh, agréable, plaisant, et, euh, et souvent on va tout de suite après vers le déplaisant, euh, voire très désagréable, voire euh, vraiment pénible, et, euh, et il faut s'autoriser l'agréable en fait, on a le droit d'être, de se sentir bien
0: il hmm. y a une question que je pose toujours c'est le, le plan B, l'alternative beauté ou bien-être, c'est-à-dire l'astuce la solution que vous avez pour vous de mieux consommer, de mieux faire mais j'ai envie de le rattacher à l'intime encore une fois donc est-ce que vous avez des astuces, vous en avez donné pas mal mais peut-être que vous en avez une, <rire> une ou deux chacune euh, de beauté bien-être sur la beauté intime
2: alors il y a, y, a, y a plein de choses euh, mais je, comment dire il y a des produits, il y a, il y a évidemment, bon, j'ai envie de parler de mon sextoy. Mais bien mais... sûr, mais attends. Mais oui, euh, je pense que c'est important d'essayer au moins une fois dans sa vie un sextoy. Mmh. Donc, euh, donc euh, pour moi, c'est un, peu, c'est un peu mon life goal c'est que, c'est que tout le monde essaye et que si ça ne leur va pas, ça ne leur va pas. Je sais que c'est un, c'est un investissement c'est pour ça que j'ai, j'ai créé un, un petit, euh, pas trop cher. Mais euh, au-delà, du, au-delà de, des produits qu'on peut avoir, il y a vraiment, euh, la base, c'est euh, le consentement, euh, la communication et et, le, et le, le, la confiance en soi le, le self care quoi
0: mmh. ça devrait même pas être un plan B ça devrait être oui. le plan A mais c'est en fait malheureusement <rire> bon. c'est, c'est, le c'est
2: plan ça. B c'est les sextoys et le lubrifiant c'est le ouais. geste essentiel de base ouais. donc euh, évidemment
1: euh, moi j'ai, bah, du coup euh, le plan B euh, pour ces trucs là c'est l'huile de coco euh, oui. euh, qui est un truc que vraiment on trouve facilement euh, vraiment si on pire de la grosse galère de l'univers on peut mettre de l'huile d'olive hein, c'est pas le problème <rire> mais euh, ça marche <rire> euh, ça marche l'odeur ça serait évite, pas très agréable ben, l'huile de coco ça une... <rire> a priori il y a des gens qui sont trop mates de l'huile de coco au bout d'un certain temps je <rire> euh, peux comprendre mais, euh, mais du coup ça peut être un truc qui euh... après c'est pas des choses qu'on peut utiliser avec une... un préservatif encore une fois hein, c'est assez euh, euh, dangereux donc... enfin en tout cas ça marche plus donc du coup il faut faire attention c'est vraiment pour des gestes pour soi euh, ensuite euh, sur les sextoys ben, en gros euh... <rire> je vais dire un truc horrible mais... Tout peut être un sextoy, il faut juste se protéger avec. C'est-à-dire que si on utilise quelque chose, il faut mettre une capote dessus. Mmh. Euh, d'ailleurs, globalement, si on utilise un sextoy qui n'est pas à soi, il faut mettre une capote dessus. Euh, il faut bien nettoyer et la plupart passent au lave-vaisselle. Je ne sais pas s'il tient pas oui. au lave-vaisselle. Voilà, Ça passe au lave-vaisselle euh... <rire> et il faut faire bien sécher. Euh, voilà et, et Vraiment, c'est des trucs simples d'utilisation, mais il y a plein de gens qui ne savent pas.
2: <rire> le, le plan B, c'est euh, le jet de la douche. Ça, ça marche oui, <rire> très bien, c'est un sûr. grand classique. <rire>
1: Après, moi, je, je trouve que pour le séchage, le, le, le côté de la, dans la cuisine, euh, ça marche aussi. Enfin, tu sais, genre, tu mets un torchon, tu poses tes trucs dessus. Alors que dans la douche, c'est toujours un peu humide, chaud. Non, je c'est le, vrai. pour, les netto- pour, pour les nettoyer. nettoyer.
2: Pour euh, le jet de douche, si t'as pas de sextoy Oui, ça, ça tout à ah, le,
1: mar- <rire> le, le jet de douche, ça marche très bien. Il y a juste des femmes qui trouvent ça un peu agressif. Mais après, ouais. y a, il faut savoir aussi que pas, t'es pas obligé de te. C'est pas parce qu'on parle de clitoris tout le temps qu'il faut tout de suite aller sur son clitoris. Il y a plein mm-hmm. de femmes qui sont beaucoup plus à l'aise avec la zone autour du clitoris. Euh, faut pas hésiter à aller chercher autour. Quoi, et, et pas se dire Ah non, mais en fait, je suis con, je fais exactement comme tous les hommes euh, sur Terre. Non, parce que ça se trouve, la stimulation va être plus plus agréable en étant juste à côté. Mmh. Donc il faut pas hésiter à, et surtout avec la douche en l'occurrence parce que
2: bon.
0: Bah ça fait pas mal de conseils, merci. Et ce que je retiendrai, c'est ce que vous avez évoqué Lucie au tout début, c'est que ça donne le glow en fait. Voilà. <rire> et bah je, je prends. Rayonné, tout ce aussi, qui donne Rayonné. le glow, on prend surtout en, en février <rire> quand il fait gris et froid. Ma dernière question et après je vous laisse. À quel moment est-ce que vous vous sentez la plus belle et la plus confiante
1: et eh bien bizarrement, le soir avant de me coucher, quand j'ai pris 20 minutes pour euh, utiliser toutes les crèmes de l'univers que j'ai choisies parce que j'aime leur odeur, euh, que je suis bien au chaud cosy dans mon lit, euh, j'ai la chance d'avoir un partenaire, donc du coup on sait jamais si j'ai envie de plus, je peux aussi. Euh, y a plein... C'est vraiment le moment où je me, sens, euh, je me sens optimale à tous les niveaux et je me dis euh, je peux faire ce que je veux et je suis en train de faire ce que je veux, et je me sens bien.
2: Ah c'est marrant, voilà. Ben moi, pas du tout. J'avoue que le, le maquillage, <rire> d'être complètement pimpé, euh, <rire> euh, maquillé comme une voiture volée, j'adore.
0: <rire> Les, Les paillettes.
2: Les paillettes, voilà, tout ça. Moi, j'adore, euh, j'adore euh, me déguiser un peu pour euh, sortir. C'est un, parfois, je dis que c'est un peu des peintures de guerre, mais, euh, mais ça me donne vraiment confiance en moi euh, de me dire que euh, voilà, je suis prête à affronter et, euh, et j'y vais et, euh, et je me sens confiante.
0: Merci à toutes les deux, donc le mot final pour cette semaine parce que ce, cet épisode sort à, dans une semaine où on va parler beaucoup d'amour et moi je voulais qu'on parle de l'amour de soi euh, c'est, c'est, c'est ça ce serait sera ça votre conseil tout ce qu'on a évoqué aujourd'hui enfin, dans cet épisode pour l'amour de soi
1: Aimez-vous de toutes les manières possibles et imaginables voilà, avec ou sans Valentin on prend, <rire> mais, mais avec lubrifiant bien.
2: par contre
0: On retient, <rire> merci à toutes les deux Merci beaucoup